0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia por la 89.3. UFLO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Ya estamos de regreso aquí en Efecto Ciencia con nuestro invitado del día de hoy, Patricio Galeas Echeverría, quien es ingeniero civil industrial PhD en Ciencias de la Computación y director del Centro de Excelencia en Modelación y Computación Científica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de nuestra Universidad de la Frontera, con quien vamos a conversar temas muy interesantes sobre astroingeniería, internet de las cosas, informática, computación y algunos otros temas relacionados. Patricio, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Efecto Ciencia.
1: Hola Joaquín, bueno, gracias a usted eh, por la invitación y y lo felicito por este tipo de iniciativas que de alguna forma van a conocer lo que estamos haciendo en la universidad a la comunidad y entusiasmando a lo mejor a nuestros estudiantes para que estudien con nosotros.
0: No, gracias a ti por, por el tiempo y por darte este espacio, como dices tú, de poder conversar con la comunidad y también entusiasmar a, a nuestros estudiantes y a las personas que nos escuchan hoy día por UFRO Radio. Patricio, como lo mencionaba yo al principio... Eh, tú realizas diversas investigaciones eh, por ejemplo en astroingeniería computación informática en la recuperación de información y otras áreas también que comprenden estas, eh, estas líneas de investigación pero antes de entrar a conocer por ejemplo qué es la astroingeniería que es la, el Internet de las Cosas. Quiero consultarte sobre tu preparación y tu experiencia. ¿Cómo llegaste a trabajar estos temas eh, relacionados a la computación y a la informática?
1: Eh, bueno, en general, eh, yo partí eh, en la Universidad de la Frontera. O sea, yo estudié ingeniería industrial, como tú mencionabas, eh, en la universidad. Y luego, al terminar mi, mi, mi estudios, me, me fui a especializar afuera. Estuve viviendo eh, más de 12 años en, en Alemania, donde me... Me especialicé en el área de informática y bueno, estuve trabajando mucho tiempo también allá, así que escribí un poco también de, de, de experiencia laboral. Y luego me vine definitivamente, a volví a Chile a, a trabajar en la universidad nuevamente en, en proyectos de, de esta índole. Y bueno, y, y justamente este, en este regreso a, a la universidad, tuve la oportunidad de conocer a... a gente que estaba trabajando en el tema de astronomía, hicimos incluso un un viaje eh, académico a a los observatorios astronómicos en particular el de ALMA y ahí partió un poco eh, la la idea de seguir trabajando esta línea e incorporarla dentro de la de la academia. Yo.
0: Antes de, de irte a estudiar al extranjero, hartos años estuviste en Alemania. Antes de irte a estudiar, no, no tenías en mente, por ejemplo, investigar y desarrollar investigaciones sobre astroingeniería. Eso se dio una vez que regresaste a
1: Chile, ¿cierto? Claro, claro. Bueno, la astroingeniería en realidad es un tema eh, relativamente nuevo, debido a que nace a, a raíz de toda la, eh, la, la instalación de estos observatorios astronómicos de última generación que están. Eh, en Chile y que se siguen instalando en Chile, entonces en esa época cuando yo me fui todavía esto estaba recién partiendo y, y ahora ya es una realidad que, que está disponible para todo nuestro digamos en, en Chile para todas nuestras universidades que pueden también contactarse con estos centros y, y aprovechar que están acá para aprender sus tecnologías digamos pero es un tema relativamente
0: nuevo. Qué interesante, Patricio, poder conocer esta trayectoria, tus estudios en el extranjero y también esta relación de conexión que tuviste con la astroingeniería, como dices tú, un tema relativamente nuevo y que también es muy predominante en nuestro país porque hay hartos observatorios astronómicos, eh, sobre todo en el norte, eh, siendo un país privilegiado, pero ya te voy a preguntar de eso en el siguiente bloque. Vamos a adentrarnos en la astroingeniería y en los temas de investigaciones sobre Big Data también. Así que seguimos conversando en el siguiente bloque, aquí en Efecto Ciencia. Efecto Ciencia. Continuamos conversando con Patricio Galea sobre informática, computación y astroingeniería acá en Efecto Ciencia. Patricio, lo adelantábamos en el bloque anterior, ¿cómo es esto de la astroingeniería? ¿Qué significa ¿Y qué comprende estudiarla? Nos decías que es algo relativamente nuevo eh, en el campo de estudio así que cuéntanos qué es la astroingeniería
1: Bueno, primero que nada eh, habría que explicar eh, que que la astroingeniería existe, digamos, porque existe la astronomía en en el fondo la astroingeniería es todo el soporte tecnológico que le le, le dan los diferentes ámbitos de la ingeniería al desarrollo de de la astronomía Eh, como como probablemente todos saben la astronomía es una ciencia bastante antigua eh, pero eh, ha ido evolucionando en el tiempo y hoy en día los observatorios astronómicos son relativamente complejos y son muy distintos a lo que eran hace 100 o 200 años atrás ¿ya? Hoy, hoy en día un observatorio es, un, es un, básicamente un, un centro de ingeniería donde los telescopios son eh, comandados en forma remota son totalmente automatizados e incluso los astrónomos eh, ni siquiera eh, tienen que estar en el mismo te- eh, operando el telescopio sino que se, se, ellos pueden estar por ejemplo en otra parte del mundo eh, observando eh, a través de la internet lo que está pasando en el telescopio entonces eh, ha cambiado mucho la forma de observar eh, el espacio y justamente para que pueda funcionar toda esta infraestructura se necesitan muchos ingenieros entonces, por eso el término, el término astroingeniería, eh, vale decir, es cómo la ingeniería aporta al desarrollo de la
0: astronomía. ¿Y cómo ha sido el aporte que han realizado ustedes o nosotros como Universidad de la Frontera a la investigación en astronomía? ¿Cuál es, es la implicancia que tienen ustedes como centro en este campo de investigación?
1: Mira, en realidad eh, ha sido, todo partió con un primera, una primera visita que hicimos eh, como, como académicos al, al Observatorio ALMA donde nos mostraron cómo funcionaban estos, estos centros de, de, de investigación, en el fondo, o de, o de observación. Y, y ahí nos dimos cuenta que realmente eran, labo, eran, eran laboratorios de ingeniería, en el fondo, eh, donde están todas las ingenierías presentes, la electrónica, la informática, la mecánica, etcétera la, el procesamiento de datos. Entonces, eh, nos dimos cuenta que eh, eh, el observatorio en realidad era un, un laboratorio de ingeniería. Entonces, ahí partió todo esto, eh, el interés de, la, de académico y de la universidad en, en particular, eh, para desarrollar esta línea dentro de la universidad y, y poder, de alguna forma, aportar también, de alguna, en algún, en, de alguna forma, en el desarrollo de estas áreas desde la universidad. ¿ya? Eh, en este, actualmente estamos ejecutando algunos proyectos con, con algunos de los observatorios particularmente con ALMA, también hemos desarrollado proyectos con el Observatorio Paranal y y de esta forma hemos podido ir aprendiendo eh, las diferentes tecnologías e incorporándolas también en, en, en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y cómo es esta relación eh, entre los centros astronómicos que hay en nuestro país? Ya nos
0: comentabas eh, con ALMA y nuestra Universidad de la Frontera hay convenios de cooperación y en el futuro también, ¿cuál es la proyección, Patricio? ¿Poder generar desde Chile, eh, participar en en la instalación, por ejemplo, de estos observatorios?
1: Claro, ese es un poco el el, el objetivo. En en realidad, respondiendo a tu pregunta, efectivamente tenemos un un convenio eh, que ya tiene tiene algunos años con, particularmente con el, con el Observatorio ALMA que es un convenio amplio de cooperación donde nosotros hemos utilizado digamos, esta herramienta para poder hacer intercambio de, tanto de estudiantes como de académicos, o sea que hay estudiantes que puedan hacer prácticas por ejemplo en ALMA eh, o hacer sus trabajos de título relacionados con temas del de, de, de observatorio y también nos ha dado la posibilidad de, de conocer más de cerca cómo funciona toda esta infraestructura, incluso hay, han habido académicos que han Estado ahí haciendo pequeñas pasantías, etcétera. Entonces, eh, ya existe una relación con ellos bastante dinámica y ellos nos, están, nos apoyan muy, en muchas de las actividades que tenemos, tanto académicas como de investigación. Particularmente, ahora estamos, por ejemplo, ejecutando un proyecto con el observatorio financiado por, eh, por, eh, con fondo del Estado, digamos, eh, de CONICIT. Y, y también hemos desarrollado, no solamente con ALMA, sino con, con el Observatorio Paranal también, algunos proyectos eh, relacionados con esta misma temática. Qué importante poder realizar investigaciones
0: en esta área, eh, sobre todo porque Chile es un país privilegiado en la observación astronómica y que desde nuestra Universidad de la Frontera puedan eh, generarse estos convenios de cooperación y también la capacitación de investigadores en estos temas tan importantes. En breve continuaremos conversando aquí en Efecto Ciencia. Efecto Ciencia Seguimos conversando con Patricio Galea sobre informática, computación, astroingeniería y otros avances tecnológicos aquí en Efecto Ciencia. Patricio, conversábamos recién sobre el astroingeniería y estos convenios que tienen eh, nuestra Universidad de la Frontera con algunos observatorios astronómicos en el norte del país y también se nos queda eh, algo muy importante que habíamos anunciado al principio. ¿Qué es esto del Internet de las Cosas? ¿Qué significa este tópico? Algo desconocido. Suena un poco como un Internet de las Cosas, pero sin duda un campo de investigación que ustedes realizan y que suena algo raro. ¿Qué significa?
1: Bueno, en, en realidad es, es, bien, es bien simple. En el fondo, el Internet de las Cosas es como decir, a ver, cuando uno habla de Internet, uno piensa o, o se imagina siempre a las personas eh, conectadas que están de alguna forma comunicándose o eh, recibiendo información o enviando información hacia otros, hacia otros puntos de la internet y yo creo que es fácil imaginarse el internet de las personas, ¿cierto? En el fondo, el internet está formado por conexiones entre personas, en el fondo eh, que están ahí eh, comunicándose Ahora, el internet de las cosas es como la ampliación de eso a, a, las, a las máquinas o, o a, los, a los dispositivos electrónicos Por ejemplo, hoy en día tú puedes comprar un televisor que, que, que en el fondo está conectado también la internet y, y, y incluso hay refrigeradores que están conectados a la Internet, los aviones están conectados a la Internet, probablemente muchos de los automóviles eh, que se están desarrollando hoy van a estar conectados a la Internet. Y en el fondo esa ampliación desde una Internet eh, primeramente dedicada a las personas hacia una Internet donde está todo conectado es lo que se denomina la, el Internet de las cosas. O sea, donde todo lo que, que pueda de alguna forma transmitir o recibir información pueda estar conectado a la Internet y yo lo pueda acceder desde cualquier punto de, de la misma, digamos. Yo podría, por ejemplo, cuando tú hablamos de, de cosas como do, domótica, o sea, que yo pueda controlar, eh, no sé, las luces de mi casa o, o, o pueda tener una cámara que me está visualizando qué está pasando en mi casa y yo lo puedo hacer en forma remota desde mi oficina, eso es parte de la Internet de las Cosas, porque las cosas que están dentro de mi casa están conectadas, digamos, también a la red. eso es el fondo del justamente eso se me
0: viene a la mente, la domótica hoy en día venden bueno, aparte de los televisores, los equipos de música, venden las ampolletas que se conectan al internet, que tú las puedes controlar desde el celular, venden los famosos las famosas aspiradoras robot Estas que tú las puedes controlar incluso desde el trabajo, a través del celular, para que haga SEO cuando tú no estás en la casa. Y todo está interconectado, conectado. Y y entendiendo ya lo que es el Internet de las cosas, ¿cuál es el trabajo de ingeniería que ustedes realizan detrás de esto? ¿Desarrollar nuevos productos? ¿O desarrollar, por ejemplo, que las conexiones sean más estables? ¿Cuáles son las investigaciones detrás de esto?
1: Bueno, en particular, nosotros tenemos un grupo de desarrollo eh, junto con, eh, con la... Dentro de la Facultad de Ingeniería, eh, en en conjunto con eh, los grupos de electrónica e informática, donde yo pertenezco, hemos desarrollado ya durante algunos años algunos proyectos que tienen que ver con las aplicaciones de, de Internet de las Cosas, y particularmente aplicaciones en el agro. Entonces, lo que hemos desarrollado en particular ha sido... Eh, herramientas para poder monitorear lo que pasa en la, en, particularmente en la, en, la cosecha, en la cosecha de berries, por ejemplo, tenemos un proyecto que ya llevamos alrededor de cuatro años funcionando, eh, donde estamos monitoreando qué es lo que pasa en la cosecha y, y de alguna forma determinar cuáles son los factores que influyen en el, en, en la, en el daño que se le puede producir a la, a la fruta eh, durante la cosecha y que particularmente influye en, en la calidad de la fruta cuando uno la quiere exportar Entonces, ahí había un problema que eh, Chile tiene muy buena fruta, pero el problema es que eh, la fruta chilena tiene que viajar mucho a sus mercados internacionales. El el mercado chileno está en en Asia, en Norteamérica, en Europa. Entonces, la fruta viaja varias semanas a través de barco y cualquier daño que se produzca en la fruta eh, durante la cosecha eh, se ve reflejado en el mercado destino con con tasas de, de rechazo de fruta relativamente importante. Entonces la idea es minimizar esa, ese daño a través de un monitoreo de cómo ocurre la cosecha de fruta y de alguna forma determinar los factores que, que generan este daño y tratar de eh, evitarlo entonces para eso nosotros colocamos usamos por ejemplo, hay un proyecto que tenemos en la caja recolectora de, de, de berries, en este caso trabajamos con azaleza y Arándano. colocamos una serie de sensores de humedad de temperatura y de vibraciones entonces ese canasto que le, le, le llamamos el canasto inteligente va eh, monitoreando estas esta variables de vibraciones temperatura y humedad y al fondo cuando tú vas a empaquetar esa fruta tú sabes qué le pasó durante la cosecha y tú puedes determinar o, o lo que queremos demostrar es que podemos determinar cuánto tiempo esa fruta podría eh, eh, permanecer en buen estado y garantizarle que va a llegar en buen estado finalmente al mercado destino entonces toda esa información es, co- es recolectada a través de, de, una, de sensores ¿Cierto? y que se transmiten vía estas redes de IoT a una parte donde se procesa la información y se toma una decisión de exportar o no exportar en el caso de, de que la fruta se haya dañado. Ese es más o menos un poco lo que estamos haciendo actualmente. Qué interesantes estos
0: proyectos que realizan, o sea, es ocupar las tecnologías, las nuevas tecnologías a través del internet de las cosas para asegurar la calidad de los alimentos que se exportan, temas muy interesantes, sobre todo en regiones como las nuestras y bueno, todo Chile que eh, hay mucha producción eh, de alimentos y que específicamente estas investigaciones eh, e innovaciones tecnológicas ayudan a la protección y a la seguridad en estos procesos muy interesantes estamos conversando con Patricio Galeas Echeverría ingeniero civil industrial y director del Centro de Excelencia en Modelación y Computación Científica de nuestra Universidad de la Frontera continuamos conversando en el próximo bloque efecto ciencia Seguimos conversando acá en Efecto Ciencia por Ufro Radio sobre las investigaciones y avances tecnológicos que involucran la informática, la computación e ingeniería. Dentro de estas investigaciones que ustedes realizan Patricio, está el Big Data y el procesamiento de grandes cantidades de información y, y, y cómo esto se relaciona con lo que hemos conversado anteriormente, con la astro, e ingeniería, con la, el Internet de las cosas, cómo ustedes realizan la, tienen la relación entre el Big Data y estos estas áreas de investigación que ya hemos conversado.
1: Sí, en general, eh, el término Big Data eh, es un término bien genérico en el sentido de que afecta a, mucha, a muchas líneas de, 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 de la ingeniería o del desarrollo tecnológico. Eh, y, en, en comparar, digamos, en los dos temas anteriores que hablábamos recién, de la ingeniería, eh, este tema del Big Data está íntimamente relacionado. Tú sabes que las observaciones, por ejemplo que se producen en estos, en estos observatorios como ALMA o Paranal, eh, generan eh, mucha, pero mucha cantidad de, de, de información. Y, y esa información tiene que ser guardada y tiene que ser eh, eh, procesada eh, con, con mecanismos que dejaron de, 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 de son bastante especializados, digamos, por la cantidad eh, de información o el volumen que se habla. El volumen de la información es muy grande. Entonces, Big Data de alguna forma trata de, de todas las técnicas y todas los, las herramientas que existen o que se han ido desarrollando con el tiempo para poder manejar estos grandes volúmenes de información. ¿Ya? Y ahí t- estamos hablando de bases de datos especializadas, procesamiento de datos, de, y también eh, especial en el sentido de que tú para procesar eh, mucha, muchos datos necesitas un computador en fondo muy potente. Ya y eh, hoy en día se han desarrollado eh, hay computadores muy potentes, los que se habla mucho de los clústeres de computadores que permiten, procesar, claro, un clúster de computador son como muchos computadores conectados entre sí y eh, que pueden hacer un procesamiento de, de estos datos eh, muy rápido, entonces si tú, por ejemplo, quisieras procesar eh, los, eh, las imágenes que trabaja ALMA eh, o de, los, eh, de las observaciones de ALMA en un computador común y corriente, te demoraría semanas o meses en cambio, si tú lo, lo, utilizas, lo haces ese procesamiento en un, proces, en un, en un clúster de computadores o, o en un conjunto de computadores más potente, podrías naturalmente procesar los en minutos. Entonces, ahí hay cosas que tienen que ver un poco con eh, eh, las herramientas que utilizamos hoy en día para procesar estos grandes volúmenes de información y, y poder también eh, almacenarlo y visualizar la información. Todas estas, estas técnicas comprenden parte de lo que es eh, el Big Data. ¿Y ustedes realizan alguna avances en, en, en,
0: en la forma de optimizar estos grandes flujos de información crear eh, almacenamientos masivos, ¿Cómo es el aporte por ejemplo que se realiza desde la, desde la UFRO en la generación de, de, o el manejo de, la, de grandes informaciones.
1: O sea, en el, el, el fondo en la universidad hay, hay investigadores yo no soy especialista en el área de Big Data, pero hay colegas que están trabajando en esa área y, y se investigan diferentes formas, por ejemplo algoritmos para procesar datos en forma más rápida. Algoritmos significa un un procedimiento. o sea, tú quieres, por ejemplo, suponte que, que quieres eh, procesar una imagen, sigamos con el tema de la quieres procesar una imagen eh, y la quieres, no sé, eh, reducir de tamaño, ¿ya? Eh, si tú quieres reducir una, una imagen que tiene una, una, una cantidad de información muy grande, esa reducción de tamaño va a requerir una cantidad eh, de, de determinada de tiempo. Ahora, eso es porque hay un un proceso detrás que hace un cálculo con esos datos y entrega una respuesta. Ahora, si tú tienes ese algoritmo ese cálculo que está detrás, tú lo mejoras, es probable que ese tiempo de cálculo sea menor. Entonces, ahí está la investigación un poco de cómo mejorar los procesos para hacerlos más rápidos, más eficientes, eh, también para que no ocupen tanto espacio, etc. ¿Ya? Eh, en la universidad hay, eh, como te digo, esta temática es bien transversal eh, no solamente está en el área de de ingeniería, está en el área, eh, de, como decíamos, de Internet de las Cosas, está en, en el área de la biología. Imagínate eh, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de, la, de las secuencias de, de los genes. O sea, todo lo que trabaja en bioquímica también trabajan con mucha cantidad de información y requieren de estas técnicas para poder procesar esos datos y obtener algún tipo de resultado. Entonces, eh, yo no diría que, que esto acotado como a cierto área, sino que es bien transversal en diferentes áreas del conocimiento. Sin duda que hoy en día... La cantidad de información en las diferentes
0: áreas es mucha, o sea, es mucho el flujo de información y para ello se requiere eh, una técnica y también, como tú decías, computadores y plataformas especializadas para poder eh, procesar esta, estos grandes flujos de información. En breve continuaremos conversando con el director del Centro de Excelencia en Modelación y Computación Científica de la Universidad de la Frontera. Efecto ciencia. Seguimos conversando acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio con Patricio Galeas Echeverría. Ingeniero Civil Industrial, PhD en Ciencias de la Computación y Director del Centro de Excelencia en Modelación y Computación Científica de nuestra Universidad de la Frontera Patricio, ustedes, bueno, hemos tenido una interesante conversación sobre Astroingeniería, Informática, Big Data esto del internet de las cosas y quería consultarte si ustedes han realizado algún proyecto de vinculación, han realizado seminarios, cómo se vinculan también con la comunidad para que puedan eh, informarse, las personas que nos escuchan hoy día a través de UFRO Radio, algunos jóvenes que pueden estar muy atentos a lo que estamos conversando, puedan conocer un poquito más sobre el trabajo que ustedes realizan
1: Bueno, te podría contar que eh, en en términos de de difusión nosotros hemos hecho algunos seminarios relacionados justamente con los proyectos que, que hemos ejecutado Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, hicimos un, un seminario bastante grande donde invitamos a, a, a personajes como, como eh, el profesor Massa, digamos, del de, de, astrónomo. Eh, eh, invitamos a algunas personas también que tenían que ver justo con el tema de, de Big Data y lo que conversábamos recién. Y, y eso fue, fue bastante interesante, eh, que convocó a bastantes personas, tanto estudiantes como, como académicos y público en general, digamos, no necesariamente el área o, de, o del ámbito académico. Y... Y bueno, hemos tratado de de realizar estos eventos. Ahora, justamente durante la pandemia no fue muy muy posible hacer cosas eh, presenciales, pero también hicimos eh, un par de eh, de eventos online donde mostrábamos lo que estábamos haciendo justamente en estos proyectos y invitábamos también a a profesionales de la industria. Por ejemplo, invitamos a gente de ALMA eh, a hacer charlas digamos para eh, estudiantes eh, para explicar ciertas temáticas de cómo funcionan estos observatorios también hemos invitado a gente de, de, de otras universidades en la Universidad de Concepción que también tienen un área de astronomía un, o una, una carrera de astronomía y, y de esa forma hemos podido difundir lo que estamos haciendo entiendo que ahora se está preparando eh, una feria, la Feria de Investigación de la UFRO de la FIUFRO que va a ser creo que en estos próximos días eh, abierta para el público en general donde mostramos varios de los proyectos que también estamos desarrollando así que por el momento hemos usado más, más bien el, el tema eh, de, de difusión a través de las redes y esperamos que una vez que se normalice la situación eh, sanitaria podamos volver a las a los seminarios presenciales.
0: A lo presencial. ¿Tienen alguna red como para poder visitar
1: en YouTube o algo así? En Facebook? Sí. Tenemos, tenemos en, en YouTube teníamos un canal Astro Ingeniería Ufro donde estamos publicando muchas de estas de estos, de estos, de conferencias que hacemos, estos seminarios online. Así que los invito a que, que lo visiten, Astroingeniería UFRO en YouTube. Es, es, es fácil de encontrar. Y ahí estamos colocando la información que, que, está, que estamos de alguna forma desarrollando en los proyectos y, y, la, y algunos de los eventos que se han, se han dado en, en el último tiempo. Excelente. Entonces, a todos los que nos están escuchando
0: hoy día, y les interesa este tema, poder conocer un poco más, ahí a buscar en YouTube astroingeniería UFRO, ¿cierto? Exactamente. Excelente. Estimado Patricio, queremos agradecer enormemente tu tiempo por haber estado hoy conversando con nosotros en Efecto Ciencia a través de UFRO Radio. Temas tan importantes e interesantes como las investigaciones en computación, informática, Big Data, la astroingeniería... Este concepto nuevo que mucha gente le causa eh, le causa curiosidad, eh, el internet de las cosas que es algo tan común en la vida de nosotros a veces, pero que olvidamos que detrás de ello hay un desarrollo investigación de profesionales como ustedes... Están dándole soporte, así que muchas gracias Patricio por haber estado con nosotros hoy día en Efecto Ciencia. No, gracias dijo ti Joaquín, por la invitación. Muchas gracias. Estábamos conversando con Patricio Galeas Echeverría, ingeniero civil industrial, PhD en Ciencias de la Computación y director del Centro de Excelencia en Modelación y Computación Científica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de nuestra Universidad de la Frontera. Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.